0: Kaikille. Ja tervetuloa kuuntelemaan Kirjahuiskauksia podcastin ensimmäistä jaksoa. Täällä Elina ja Mari Moi. Moikka! Me ollaan kaksi kirjaintoilija ja kissafania. Ja mun sydäntä lähellä on myös piirtäminen ja videopelit. Ja mua kiinnostaa kirjojen lisäksi myös musiikki ja näytteleminen.
1: Tässä meidän podcastissa me höpistään nuorten kirjallisuudesta toivottavasti ehkä mahdollisesti lähes kaikissa sen olomuodoissa. Me naudetaan ja pani on täällä ihan, ihan kunnolla, jos ja kun vaan sille päälle satutaan. Ja en mä tiedä, ollaan oikeastaan varmaan luettu niin kauan kuin me jaksetaan muistaa.
0: Joo, ihan sieltä pienestä lapsesta saakka. Ja me haluttiin tehdä podcast nimenomaan nuorten kirjallisuudesta, koska me huomattiin yhden todella pitkän bussimatkan aikana, että meillä riittää tästä asiasta todella paljon puhuttavaa ja kommentoitavaa. Ja vaikka nuortenkirjallisuus on meidän pääaihe, niin me sivutaan myös muita kirjallisuuden ympärillä pyöriviä aiheita ja ilmiöitä. Ja me puhutaan välillä myös aikuisten ja lasten kirjoista. Kyllä. Ja joskus meidän studioon saattaa myös päästä joku muu kirjallisuudesta kiinnostunut vieras. Toivottavasti löydetään joku tyyppi, semmoinen kiva ja kiinnostava.
1: Mutta palataksemme tähän meidän ensimmäiseen jaksoon. Tämän jakson aiheena on Me. Elina ja Mari. Ja me vastattiin tämmöiseen kirjafanien ystäväkirjan kysymyksiin. Ja nämä on oikeasti ihan vaan meidän itsekeksimiä ja omakeksimiä juttuja, mutta jos joku nyt haluaa tämän konseptin kopioida, niin ihan vapaasti saa ottaa. Ja me näiden kysymysten kautta haluttiin vähän pohtia sitä, että mimosia me ollaan lukijoina, millaisista kirjoista me tykätään, ja että mitä se lukeminen meille niin tarkoittaa. Ja osa näistä kysymyksistä oli, oli jotenkin tosi vaikeita, mutta me aloitetaan semmoisella helpolla kysymyksellä. Eli
0: Elina, millaisia kirjoja sä tykkäät lukea? Mä tykkään lukea tosi paljon fantasiakirjoja ja nimenomaan tämmöisiä niin kuin nuorten aikuisten fantasiakirjoja. Ja fantasia on mulle sillä tavalla jännä laji, että mä en ollenkaan pidä kauhusta ja rikoksista, mutta sitten mä en myöskään tykkää semmoisesta todella imellästä romantiikasta, mutta sitten fantasiassa jotenkin nämä kaikki elementit toimii, koska fantasiassa löytyy näitä, mutta siinä niistä mikään ei tunnu semmoiselta liian jyrkältä ja liian kärkevältä, vaan se on jotenkin se fantasia, ne fantasiaelementit siinä peittää alleen sitä kaikkea. Kauheita. Joo, kaikkea semmoista kauheita, koska mä oon niin nynny, että mä en niinku tykkää semmoisista kauheista tai ahdistavista kirjoista. Niin jotenkin fantasiassa se toimi kauhean hyvin. Ja mä muistan, kun mä olin koulussa, niin mun luokkakaveri sanoi, että hän lukee mieluummin fantasiaa kuin dekkareita, koska fantasiasta on pel- paljon helpompi ajatella, että se ei ole totta. Ja mä oon itse miettinyt sitä ihan samaa. Että mulla on jotenkin se sama ajatus siitä, että sen takia mä pystyn lukemaan sitä niin paljon paremmin.
1: Toi oli ihan tosi kivasti sanottu. Ja jotenkin jännää on se, että mulla on aika lailla niinku lukijoina kolikon kaksi puolta, että mä sitten taas itse tykkään lukea just hirveästi jännäreitä ja dekkareita ja true crimea, kauhua ja jotenkin semmosia kirjoja, missä on jokin hirveen ahdistava teema ja millä hahmoille käy jotenkin tosi, millä on hirveen surullinen kohtalo, niin mä tykkään jotenkin lukea semmosia ja luen myös sitten taas sitä fantasiaa paljon ja sarjakuvia ja sitten mä tykkään lukea myös elämäkertoja.
0: Joo, jos mä luen jonkun verran siis mangaa itsekin, mutta varsinaisia sarjakuja mä en lue niin kauhean Joo. paljon. Mutta sitten kerrosta mulle tuli mieleen se, että mä rakastan lukea matkakertomuksia, okay. missä ihmiset kertoo matkoista, mitä ne on tehnyt, koska matkailu on mulle semmoinen tärkeä harrastus, ja mä yritän joka vuosi käydä jossakin päin, ja mä tykkään myös lukea sit siitä, että mitä muut on ajatellut omista matkoistaan ja just niistä kohteista, missä mä oon käynyt. Et mä niin kuin matkaoppaita tykkään lukea, mut niitä kokemuksia niitä ja meidän seuraava kysymys itse asiassa olikin, että missä tykkää lukea, niin mun vastaustahan on se, että mä rakastan lukea erilaisissa kuulukuvälineissä ja mulla on aina matkalla joku kirja mukana. Että mua ei ollenkaan haittaa se, että mä luen bussissa tai junassa tai autossa, koska ei mulle ei tule esimerkiksi semmoista pahaa oloa tai mitään muuta sellaista. Tai jotenkin vaan se aika kuluu siellä niin paljon paremmin siellä sit matkalla ja, ja, ja reissussa, kun on se kirja. Totta.
1: Ja tosi ihana kun sä pystyt lukemaan niin autossa tai junassa tai jossain kulkuvälineessä. Itse pystyn lukemaan ennen, mutta nyt mulle tulee tosi huono olo, jos mä luen, luen autossa tai ihan missään. Niin jos nyt oikein lukee niin kirjakirjaa, niin varmaan mä luen nykyään sit meidän keittiön pöydän ääressä. Et meillä on niin tosi huono sohva, että jos mä luen siinä pitkää aikaa, niin mulla menee ihan niskat jumi, mulla kaikki paikat särkee. Ja sitten jos mä luen meidän so, tai sängyssä, niin mulla rupeaa niin paljon nukuttamaan, että mä nukahdan sen kirjan kanssa aivan samantien, että ei, ei pysty sängyssä kuvitellakaan lukevansa. Mutta mä nykyään melkein, varmaan 90 prosenttisesti luen mun kirjat äänikirjoina, tai kuuntelen mun kirjat äänikirjoina, tai vaikea mikä verbi tähän kuuluu niin toi, mä kuuntelen paljon silleen, kun mä oon vaikka kävelyllä tai ajan autoa tai siivon kotona tiskatessa ja imuroidessa, menee tosi mukavasti niin kuin kirjaa eteenpäin ja saa, saa vaikka kokonaan se kirja kuunneltua päiväaikaan, kun vaan tekee kotitöitä, niin se on kyllä
0: tosi kiva. <tos> Joo, no mä oon huomannut on saman nyt, siis mä en oo ennen juurikaan kuunnellut äänikirjat, mä oon nyt tässä ihan niin kuin viimeisen vuoden aikana ne löytänyt, ja mä kans pidän siitä, että ne menee tavallaan siinä ihan oikeastaan kaiken muun ohessa. Ja kotona mulla on se, että siis mä tykk- tai tykkään lukea siis siellä sohvanurkassa, mutta esimerkiksi mulla on sama se, että en mä niin sängyssä pysty lukemaan, koska mä nukanan siihen tai sitten se kirja tippuu mun päähän. Tai sitten se löytyy aamulla jostakin lattialta, kun mä oon niin kuin... ei, Se ei vaan jotenkaan toimi, että mä en pysty keskittyä siinä tilanteessa yhtään.
1: Ja se on jännä, kun tosi moni ainoa, laittaa, että lempipaikkani lukea on sängyssä. Miten te pystytte? Niin on. Mikä sun kikkasi on, että et nukada? Kun vaikka mä lukisin päivälläkin, että mä menisin siihen, että Aa, nyt minä menen tähän sängylle pötköttelemään ihan päiväsaikaan, en ole menossa nukkumaankaan, minä tässä vähän ajattelin lukaista, niin se on viisi minuuttia, niin mä oon siinä että Vitsi, silmäluomet silmä luomet niin.
0: ihan no, mu- Ja sitten toinen vaihtoehto on se, että jos mä menen sillä ajatuksella nukkumaan, että mä luen nyt vähän, että mä rauhoitun ja niin sitten mä nukahdan. Joo. Niin sitten sit siinä tilanteessa totta kai alkaa miettimään, että mitä tässä kirjassa nyt tapahtuu ja niin. mitä tässä mahtaa tapahtuu ja sitten jää ne, tavallaan ne kirjan teemat pyöri vaan päähän.
1: Niin, tai sitten pahimmassa tapauksessa sun on pakko lukea se kirja loppuun, koska sä haluat tietää, mitä siinä tapahtuu. Niin. Ja yhtäkkiä sä huomaat, että herän kolmen tunnin kuluttua Menipästävän mukaan Juuri, niin
0: ju, just näin. <laughs> et, et, sänky, sänky ei vaan toimi. Ei,
1: ei toimi. Mutta nyt tulee tosi vaikea
0: kysymys. Mikä on sun lempikirja? No, siis Tämä oli oikeasti tosi vaikea kirja, koska mulla ei ole mitään semmoista ihan ykköslempikirjaa, mutta mulla on monta semmoista, joista mä tykkään todella paljon, ja se, mikä on semmonen lempari-lempari aina vähän riippuu siitä, mistä näkökulmasta mä mietin tätä tota asiaa. Eli Harry Potter ja Viisasten kivi on mulle semmoinen kaikkien aikojen tärkein ja rakkain kirja, koska se on se, mikä sai mut lukemaan silloin, kun oli olin yhdeksänvuotias. Mä luin Harry Potter ja Viisasten kiven siinä vuonna tai seuraavana vuonna siitä, kun se oli ilmestynyt. Ja mä rakastuin silloin lukemiseen ja siihen maailmaan, ja se sen jälkeen vei mukanaan, ja se on edelleenkin sellainen, mihin mä aina myös rakastan palata. Ja nyt aikuisena mä oon taas ihastunut muumikirjoihin tosi paljon, koska niissä on todella hieno se kerronta ja ja jotenkin niistä ymmärtää nyt aikuisena paljon enemmän kuin mitä niistä mm. ymmärsi silloin, kun oli lapsi. Ja Taikatalvi on mun ehdoton muumikirja. Okei. Okay. Joo, mä tykkään siitä semmoisesta niinku yksinäisyyden kuvaamisesta siinä, koska mä oon aina ollut semmoinen, että mua ei haittaa olla yksin. Ja, ja Taikatalvi kuvaa tätä tämmöistä yksinäistä ja itsenäistä maailmaa tosi hyvin, ja siinä on todella paljon tällaisia pieniä otuksia ja eläimiä, jotka rakastaa sitä yksinäistä talven maailmaa, ja, ja, ja mä vaan jotenkin samaistun niihin todella paljon.
1: Mikä on sun lempari tämmönen samaistumistalvi-yksinäisyysotus siinä
0: kirjassa? <tos> Näkymätön päästäinen. Ne on niitä, mitkä asuu siellä uimahuoneessa Anon Tuutikin niitä. kanssa. niitä, okei. Joo, ja siis mä samastun niin jotenkin tosi paljon, koska mä oon myös tämmöinen uijo ja arka ja, ja, ja jännitän kaikkea. Ja mä mieluiten siis piileskelisin vaan kesän yli ja sitten heräisin talveen, kun on kaikkein kylmin talvi ja pimein ja paljon lunta ja siis semmoinen niin kuin mahdollisimman synkkäajajakso. Okei, että myös niin kuin tykkää talvesta. Mä rakastan talveen, okei. joo. Semmoista kunnon talvea, en tämmöistä, mikä täällä meni. <täki> nykyisin aina on. <täki> ja mun
1: mielestä tämän, tämä kirjakysymys oli
0: kauhean vaikea, koska
1: mulla ei oikeastaan oo semmoista lemparilempparikirjaa. jos ajattelee, että tulisi semmoinen, että no niin, nyt joudut tuonne autiolle saarelle ja joudut ottamaan yhden kirjan sinne mukaan ja sen kanssa sitten elelet siellä, niin en minä tiedä, minkä minä ottaisin, että ei mulla ole semmoista että Harry Potterit on tietysti, ne on mulle tosi, ne on, ne on vaan niin hyviä kirjoja, ei, ei pääse yli eikä ympäri. Mut sit mulla tulee aina semmosia, että aa luen tätä, tämä on aivan mahtava. Että nyt just kuuntelin äänikirjana ton Daisy Jonesin and the Six kirjan. Ja siis se on vaan niinku, äänikirjana, se, niin, se on niin upea, se on jotenkin niin hyvin tehty. Ja sitten on sarjakuvista lukenut nyt Lock and the Key sarjaa, mikä on taas niin kun, se on niin hyvin tehty, siinä toimii kuva, siinä toimii teksti. Ja siitä on nyt Netflixissä sarja, mutta sitä mä en ole hirveästi niin vielä kattonut. Mutta semmoista niin lempari-lempari ykköskirjaa ei vaan oo. Että aina kun löytää vaan joku uuden ja se, että tätä minä haluan hehkuttaa koko maailmalle, että tämä on se kaikista paras kirja ikinä. Mut. Joo, tämä oli tosi vaikea kysymys.
0: Tämä on, ja mutta ehkä siinä on se, että sit kun on tämmöinen, joka tykkää lukea ja fanittaa kirjallisuutta ja tykkää lukemisesta, niin sitten on jo lukenut niin paljon, että on vain uskomattoman mahdoton sanoa sitä että Sitten on juurikin sitä, että on siinä tiettynä aikana ollut joku lemppadikirja, ja sitten se ei enää kohta olekaan. Ainakin mä muistan, että mulla on ollut tosi paljon lempikirjoja silloin, kun mä oon ollut niin kuin nuorempi, mutta en mä enää tykkää niistä samalla lailla.
1: Ja ajatusmaailmakin muuttuu, et... Joku niissä semmoinen, oikeesti, tämäkö se oli? Juuri näin. <laughs> Mutta onko sun sitten jotain semmoista, mistä sä
0: et yhtään tykkää?
1: Ei mul varmaan ole semmoista niinku ihan yök-yök-kirjaa. Et nyt, nyt kun on vihdoin oppinut aikuisella iällä siihen, että huonon kirjan saa jättää kesken. Joo. Et sun ei ole pakko kahlata sitä loppuun. Ja sit sä oot ihan silleen, että miksi mä luin tän? Että miksi, miksi, että nykyään se näkee, sen tuntee jo itsessään, että okei, tämä ei ole, ei ole minulle tämä kirja. Että ihan hieno, kun on kirjoitettu, mutta.
0: Joo, siis mulla on ihan sama. Mä joskus silloin nuorempana ihan väkipakolla luin Joo. aina kaikki kirjat loppuun, mutta se, se vaan on raskasta ja nyt on. onneksi itsellensä antaa se mahdollisuuden, että pistää sen kirja vaan pois ja ottaa seuraavan. Kyllä. Mutta ehkä itselle sellainen, no mä tee ehkä semmonen
1: pettymyskirja enemmänkin, oli se, kun seuraan Instagramissa kauheasti erilaisia tämmöisiä niinku kirjatilejä. Että siellä on joku, joka lukee paljon kirjallisuutta, niin hän sitten kertoo niistä kirjoista, mistä hän on lukenut ja mistä hän tykkää. Ja siellä sitten aika paljon hehkutettiin Holly Blackin uusinta sarjaa. Kaikki oli se, että tämä on niinku parasta ikinä, mitä nyt on tullut pitkään aikaa. Ja luin sen. Ja... Mulle vaan jäi sitä niin semmonen, että ää, tämmö, ta, taas tämmönen, että on niin nähty tämä kirja, siinä ei ollut, siinä ei ollut mitään uutta, ja sitten siinä oli jotenkin, ja sitten siinä oli taas väkisi romantiikkaa, mistä mä en taas, jos ei se anna siihen mitään, niin miksi sitä pitää siihen laittaa? Äh.
0: Joo, no siis mulla on ihan sama ajatus tästä kirjasta, koska mä oon myös lukenut sen, ja... Mua ärsyttää vähän se, että nykyisin niin nuorten on se trendi, että kun joku keksii jonkun idean, niin sit sen jälkeen kaikki kirjat on pakko kirjoittaa tähän samaan aiheeseen liittyen. Ja vaikka Holly Black on aivan todella uskomattoman hyvä kirjailija, mm. niin silti se, että taas keijuja ja taas tätä tämmöistä romantiikkaa, lässytystä, niin se, se vaan on nyt. Edes hänkään ei saanut siihen mitään uutta. Että et olisi kiva, jos välillä saisi taas tähän virtaa jotain muuta.
1: Ja sen, joku täytyisi nyt vaan keksiä se, että mikä se nyt olisi keijujen jälkeen ja vampyyrien jälkeen, mikä on se seuraava juttu, mistä sit kaikki kirjoittavat. Niinpä. Mm.
0: Ja sitten vielä kun nuorten kirjoissa taso on niin kauhean vaihteleva, et esimerkiksi niin jos sulla oli nyt tämä Holy Black, mikä nyt on sun mielespäällimmäisenä, mistä mm. sä et tykännyt, niin siis mulle ei ole mitään semmoista ykköshuonoa, mutta mulla on tosi paljon sellaista monta muuta, jotka mun mielestä on ihan nyt tasaisen mm. huonoja, koska, niitä vaan, koska nuorten kirjoja tulee paljon. Tulee. Ja vaikka niitä käännetään koko ajan yhä vähemmän, niin silti... Niitä on paljon ja, ja eikä niistä todellakaan kaikki ole sellaisia hittikirjoja. Et esimerkiksi Delirium, minkä mä luin vähän sen jälkeen, kun mä olin lukenut ää, nälkäpelin, niin oli ihan kauhe pettymys. Mm. Sitten John Greenin arvoitus nimeltä Marko oli mun mielestä uskomattoman huono. Se
1: Marko on niin ärsyttävä hahmo, että mä en voi ymmärtää, että miksi, miksi hän on halunnut valita semmoisen Hahmon, mutta...
0: Niin on, ja välillä mä mietin myös, että miksi hän on halunnut kirjoittaa koko kirjan <laughs> Ja sitten on se semmonen missä oli ne enkelit, se fallen, Joku langennut. Joo. Joo. Ja siis se oli niin uskomattoman huono tarina myöskin, ja se oli tämmöinen, vaikka se onkin paranormaali, paranormaali, herra jumala kun on vaikea sana, paranormaali Kyllä. romantiikka, niin se oli niin huono kuin vaan... Voi olla, ja sitten se, se kertoo paljon tehdä jos käännetty, että ei se sit oh, ollut niin, niin hitti, että se jatkuu vielä varmaan 203 osaa tämän ensimmäisen jälkeenkin, okay. se on vaan unohtunut. <tos> <tos> mutta mulla on kyllä yksi sellainen kirja, joka on mun te kaikkien aikojen huonoin kirja, minkä olen koskaan lukenut. Okay. <tos> se sivuu vähän tätä meidän teemaa, nyt, koska tämä on aikuisten kirja, mutta mun on ihan pakko mainita tää, koska siis Tappo ja hai, niin huono kirja, ei, ei ole mitään huonompaa kuin se, Miksi ihmeessä olet lukenut tuollaisen kirjan? No, kun meidän oli pakko lukea siis Tappajaha ja meidän koulun lukupiiriin, ja meidän oli tarkoitus lukea ja valita joku jännityskirja joltain vuosikymmeneltä, ja tämä meidän oli mun mielestä 70- ja 80-luku. Ja me sitten ajateltiin, että koska on hyvä elokuva, niin mm. tämä kirjan on pakko olla myös hyvä. Niin me, et me kaikki jaksataan <laughs> tykättäisiin lukea se, mutta no. Koska siis se kirja on sellainen, että... Siinä vaan juodaan sitä teetä, ja pohditaan <tos> tätä elämää, ja se hain mainitaan siinä kirjassa ehkä noin kerran tai kaksi.
1: Okei. Okay. Ja
0: se kontrasti, mikä siis sen elokuvan ja sen kirjan välillä on, on niin valtava. Ja meidän lukupiirissä se jakautui silleen, että ne, jotka olivat nähnyt sen elokuvan, niin niiden mielestä se kirja oli aivan uskomattoman huono. <tos> mutta ne, jotka olivat lukenut sen kirjan, niin ne piti sitä... Ki- Kirjaa ihan tosi hyvänä. Joo. Et voi olla, että siinä se elokuva pilaa sen lukukokemuksen, koska siis yleensä sanotaan, että, että kirja on parempi kuin niin. elokuva. Joo. Ja voi olla, että ehkä tässäkin tapauksessa oli niin, mutta jos oli nähnyt sen elokuvan jo ennen, niin se, sen mielikuva, mikä tappajaista on, niin se on niin valtavan iso ja vahva, että, että se kirja ei voinut olla mitään muuta kuin pettymys.
1: Joo, ja sitten kun on kumminkin semmoinen, jotenkin se elokuvakin on niin... Se tunnelma on siinä niin tiivis. Et Muistan, että mun kaveri oli, että hän ei uskaltanut katsoa Tappajahan elokuvaa ollenkaan. Mutta sitten se on ottanut musiikit siitä elokuvasta kokonaan pois. niin se ei ollutkaan enää yhtään niin pelottava. Et kun se tunnelma tulee siitä musiikista ja sitten se hai tulee sieltä ja no sitten siinä on kaikkein muutakin. Mutta Et joo, sit jos kirjaa lukee, tässä vain joidaan nyt tätä teetä, että tapahtuisiko tässä nyt jotain. Niin varmaan tulee ehkä vähän semmoinen, että
0: mmm, ei tausta jännä. Joo. Ja... Sitten siellä meidän lukupiirissä me todettiin, että, että tämä niinku ehkä ei kuitenkaan, koska se tappaihan elokuva on semmoinen niinku toimintajännäri, mutta se kirja on tarkoitus olla pikemminkin psykologinen jännäri, että se hai luo semmoisen uh, uhan tälle kaupungille, ja se on tavallaan se jännitysmomentti siinä, eikä nimenomaan se, että se hai syöne kaikki sen kaupungin asukkaat.
1: Aivan, joo. <laughs> ja sitten sitä räjäytellään.
0: Ja sitten sitä räjäytellään. Paljon. Paljon. 70-luvun noloilla tehosteilla. Kyllä. <laughs> Mikä tota, meillä on seuraavana kysymykseen täällä, että mikä on sun lempari-hahmo?
1: Pienenä kun mä luin tosi paljon neiti Etsiviä, oli yksi mun lempari-kirjasarja, niin mä halusin aina olla Paula Drew Neiti etsivä Koska se oli jotenkin mun ajatuksessani se, että se oli niin, se oli niin nokkela, se oli niin keksile, se oli niin rohkea, sillä oli sininen avoauto. Ja sit se vaan meni joka paikkaan ja aina sitä odotti siellä joku seikkailu tai joku jännitys tai aaren, oli mun ihan lempareita ne kirjat, miss Paula löysi aarteen, että jotenkin sitä halusi itse olla vaan niin kauheen semmonen, et, ahaa, että minäkin osaisin ratkoa tuon mysteerin ja arvoituksen ja sitten minä löytäisin sieltä kadonneet kuningattaren jalokivet tai jonkun kadonneen paperin, jonka ansiosta sitten joku yksinäinen vanhus saa pitää tilansa, mutta jotenkin halusi aina olla semmonen tai jotenkin se, se niin, niin tykkäsin siitä sen, rohkeudesta ja seikkailuhalusta. Ja varmaan se jotenkin sitten on tullut silleen, niin mukana siihen, että mun nykyään mun pari ehdottomasti on Hermione Granger, joka on vaan rohkea ja nokkela ja kekseliäs ja seikkailuhaluinen ja osaa tehdä vaikka mitä.
0: Joo, siis mun on kanssa. Ja siis mä tykkään siitä, että hän on semmoinen todella vahva t- naishahmo t- ja t- sellaisia. T- t- tarvitaan. Ja tarvittiin mm. ainakin silloin, kun he Harropotteria kirjoitettiin ensimmäisen kyllä. kerran kirjallisuuteen. Ja siis mä rakastin myös neitietsevää silloin, kun mä olin nuorempi. Mm. Ja silloin myös hieno koira. Ai niin silloin Toko,
1: Toko, toko se niin oli joku terrieri. terrieri. On joo, <laughs> kyllä. Ja sitten se
0: terrierikin oli semmoinen älykäs ja nero ja osasi tehdä ja korjata kaiken. Ja, ja mitä vaan sen käskettiin <laughs> tehdä, niin se haki ja toi. Ja... Joo, ja sitten se pelasti ne vähän kuinka ja pulasta. Ah, mm. Mutta siis mun Ehdoton lemparihahmon Neville. Ja mä oon siis fanittanut Neville ihan siitä asti, kun mä oon ollut lapsi. Me leikittiin aina meidän iskän pihalla, siis Harry Potteria, ja siinä on semmoinen kiva metsikka, mikä Joo. oli sitten se kielletty metsä. Ja siis mä olin aina näissä leikeissä Neville. Okay. Ja mä en silloin edes tiennyt, että Neville on poika, mutta mä aina halusin olla se. Ja mä jotenkin rakastan sitä kehityskarttaa, mikä Nevillellä on tässä kirjasarjassa. Ja koko sen sarjan läpi, mitä se mm. alkaa siitä semmoisesta niin ruihnusta räkänokasta, joka on niin kauhean reppana ja sitten kasvaa semmoinen todella itsevarma ja semmoinen niin kuin vahva päädärihahmo. Kyllä. Ja mä tykkään myös siitä, että miten se on sellainen, että se näkee millaisia ihmiset todellisuudessa on, vaikka sillä on kuitenkin todella rankka tausta. Mm. Ja mä, se on jotenkin niin ihana että hänelle se sisäpuoli ihmisessä on niin kauhean tärkeä ja sitten se ulkokuori ei sitten olekaan se tärkein juttu. Ja siis mä, en mä tiedä, mä vaan rakastan Neville ihan tosi paljon. Mä voisin mennä Nevilleen kanssa vaikka naimisiin.
1: No niin, Neville.
0: Jos nyt siellä jossain kuuntelet tätä meidän podcastia, niin voit tänne tulla Elina odottaa. Joo, tänne vaan, kiitos. Olen, olen odottanut sinua koko elämäni. Täällä, täällä olen. Mutta kerropas nyt Maria, että kenen kirjahaamon kanssa haluaisit mennä naimisiin?
1: Mä voisin haluta mennä naimisiin pikon ja fantasion pikon kanssa. Siis en ikinä fantasion kanssa, koska se on niin ällö ja se on niin tyhmä. Mut pikon kanssa ehdottomasti, koska se on niin rohkea, Jälleen tää rohkeus ilmeisesti on mulla joku tämmöinen teema. Ja sitten no piko on vaan niin valtava söpö, kun se laittaa se pikkolaasun päälle. Ja sitten on se punainen tu. Ja sit silloin se orava lemmikkinä ja sit silloin vielä marsupilamikin. Niin, oh, siinä on kyllä semmonen <laughs> setti. Marsupilami. Kyllä, marsupilami. Kadonnut mystinen nisäkäs Bolombion viidakosta, jonka pikoja Fantasia löytää ja sit meni pondaa Ja sit marsupilami, kun pystyy laittamaan sen pitkän hännän, mikä silloin, niin se voi sen pään nyrkkiä ja sitten mosauttaa paiksiin siltä niin kuin päin pläsiä. Ja sit se vaan syö piraajoi ja sit se on se huba 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 huba. Se on diken kauhea. Sain mulle lemparihahmoja tänkin myös. Aa, sinäs saisit niinku molemmat. Pikoja Marsupilami. Tänki. Niin yhdessä paketissa. Kyllä. Kyllä! Joo, se toi
0: mistä se veitsi tollen semoinen tyttö
1: toi oli, Marsupilami kanssa. Oli se mikä meni varpaisilla sillä sitten se on tää hubi
0: hubi. Tai bi bi bi
1: bi. Mä en oo ehtanut. Se oli kahe tyttöpäne, se oli kukkii korvan takana. Se oli kauhea semmeisesti että taas ku Marsupilami sen. Kahe. Ja mottava. Mutta jos saisit, voisit päättää, että joku kirja, mikä on jo olemassa, mutta niin, et saisit voinut kirjoittaa sen, tai sä olisit kirjoittanut sen, niin minkä kirjan saisit halunnut kirjoittaa?
0: Siis, Tämä on ihan tosi vaikea kysymys. Ja, tai oikeastaan tää on aika helppo kysymys, mutta mä en pysty vastaamaan tähän niinku semmoista yhtä tiettyä kirjaa, vaan pikemminkin mä olisin halunnut kirjoittaa semmoisen jonkun kirjan, mihin on luotu tyhjästä valtava maailma, niin kuin esimerkiksi nyt Arusolmusten johon on luotu valtava määrä kieliä ja kansoja ja historiaa mm. ja tulevaisuutta ja kulttuuria ja tapoja ja, ja semmoista perinnettä. Ja vaikka ne kaikki nämä on olemassa jossakin, ja joihin, joihin tolkeen on ottanut vaikutteita tai joista tolkien on ottanut vaikutteita, niin silti hän on niiden pohjalta osannut ja onnistunut luomaan niin vaikuttavan ja hienon maailman kuin esimerkiksi keski on.
1: Ihan totta, tai siis mulla on ihan toi sama, että jos mä haluaisin jonkun niin joku tommonen, mistä maailma luodaan tyhjästä. Ja sitten jotenkin siis se Tolkienin taito on jotenkin vaan niin uskomatonta. Että ei vaan niinku pysty ymmärtämään, että joku, joku kykenee semmoiseen Ja sitten itse ajattelee myös tota J.K. Rowlingia, että mitä se on luonut semmoisen velho-maailman, joka ainakin itsestä tuntui ihan semmoisen, että joo, totta kai, ihan hän voisi olla, että velho tuossa kävelisi ja naureskelisi meitä, että voi noita parkoja kun te ette osaa mitään, ja tulisi joku viiselin isä ja kävisi hakemassa meidän kaupassa tavaraa ja Huu, että mitäs jästit näillä tekee. Jotenkin se tuntuu niin semmoiselta mahdolliselta. Ja sitten yksi on kanssa, mikä olisi halunnut joskus kirjoittaa, olisi niinku Tuve Janssonin Muumimaailma, että miten siinä on se ihana semmoinen aikaa kestävä filosofia ja ne ajatukset, mitä siinä on ja ne hahmot, että miten nekin on semmoisia, että jokainen löytää edelleen niistä jonkun Semmoisen hahmon, että vitsit, mä olen ihan niin toi. Ja joku pikku myy, niinku, sehän on ihan niin voi vitsi, että se olisi niinku jotain semmoista, mitä olisin halunnut, että olisi minun kynästäni joskus <toguun>
0: <toguun> <toguun> Joo, ja siis todellakin semmoista aikaa kestävää. Ja vielä Tuve Jansson, hän myös kirjoittaa aivan todella kaunisti. Kyllä. Et että jotenkin ne kaikki, miten hän kuvailee kaikkea, ja, ja jotenkin siis se on vaan todella vaikuttavaa. On. Ja sitten niin jos nyt palataan siihen taikatalve vielä uudestaan, niin mä rakastan siinä sitä kohtaa, kun se tuutikki kalastaa siellä jään alla, ja on ja tai niinku vesi on laskenut niin paljon, että sinne jää se semmoinen maailma sille, niinku jäätyneen meren alle. Ja se on siis mun myös siinä piirretys ihan todella hieno kohta, että ne laskeutuu niitä tikkaita pitkin sinne jään sisälle, ja sitten siellä on ne, se, ne kiviä ja kaikkea merenpohjaa, ja se on vaan niin hieno. Ja, ja en tiedä, jotenkin, ja siis mun tämä niin animaatio on todella hyvin onnistunut kuvaamaan on. sen Tuuve Janssonin kertomaan maailman. Uh, minkä kirjan sä haluaisit nähdä kirjana tai elokuvana? Um.
1: No mitä vaan oon tässä nyt lueskellut, tai semmoisia niin kirjasarjoja, kun oon lukenut, niin varmaan Marissa Meyerin Lunar Chronicles, vai että kun on vaikea sana, mm-hmm. niin se olisi hieno nähdä TV-sarjana, en ikinä elokuvana, koska sit se olisi vaan tiivistetty kauheaksi kolmen tunnin mega-elokuvaksi, mikä olisi ihan hirvittävää, kuka ei kattoisi sitä. Mutta sitten sai saisi niin hieno TV-sarjan, johon, mä toivoin vaan siellä taas oikeesti rahaa, ettei se olisi jollain muutama hassu dollari väkisi väännetty, että nyt täytyy tehdä nuorille tv-sarja, vaan että siihen nähtäisiin vaivaa, ja kirjailija saisi olla siinä mukana vaikuttamassa. Kun siinä, on niin, siinä on niin paljon kaikki sellaisia hienoja juttuja, mitä olisi kiva nähdä, että millainen, millainen se niinku olisi. Ja se kuu valtakunta, se kuu hallitsija, kun se on niin julma ja ilkeä ja vallanhalunen, mutta... Silti se on niin valtavan kaunis, että jotenkin sen haluaisin nähdä, mutta oikeasti ihan vaan siinä tapauksessa, että se olisi niin sairaan hyvin tehty, että ei hävettäisi silleen, että oh my, ei noin, älkää, ei se
0: ole ton näköinen. Juurikin sillä tavalla kuin ainakin Varjojen kaupunkien kanssa. Joo, se, että ei, 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 ei. Koska jotenkin siis, mä haluaisin, että Varjojen kaupungista tehtäisiin oikeasti semmonen hyvä Joo. sarja joka, tai elokuva, semmonen, joka oikeasti seuraisi sitä juontaa, koska nyt sekä se elokuva että uusi sarja on molemmat niin, niin äärettömän kiusallisia vaan. Et jotenkin siis siinä menee koko ajan joku pikaan, kun sitä yritetään tehdä, Joo. mikä on tosi harmi, koska on. se kirja on niin hieno. Mutta mulla yksi semmoinen, minkä mä haluaisin nähdä elokuvana, olisi Erin Morkesterin yösirkus, Joo. koska siitä tulisi varmasti tosi hieno elokuva. Se on niin se semmoinen sirkusmaailma ja se taikamaailma semmonen, että se olisi todella upea elokuvana ja isolta screeniltä. Mm-hmm. Mutta se ei kuitenkaan ole ehkä tarpeeksi pitkä ollakseen TV-sarja, että sen pitäisi nimenomaan olla sitten elokuvaa. Ja sitten lapsena mä halusin, että Artemis tulee elokuva, ja nyt sitten niin kuin 15 vuotta myöhemmin, kun mua ei enää asia kiinnosta yhtään, niin sieltä se tulee tänä vuonna myöhemmin teattereihin. Kai sä katsomaan. Siis, siis mä en, mun on ehkä pakko, koska mun on pakko saattaa tää mun toimeeni niin. loppuun, koska mä en tiedä, miten mä elän itseni kanssa, jos mä tiedän, että se on vihdoinkin tullut ja mä en ole nähnyt <hysy> sitä. Mutta ei mua enää kiinnosta. Niin, ja millaisia ne tekee siitä? Niin. Oh, ei. Hey. Niin. ja sitten kun mä hädintuskin enää edes muista, mitä siinä kirjassa tapahtuu. Se pitää lukea Mun Mu- täytyy lukea se uudestaan, <hysy> mutta mä kyllä tykkäsin Artemisvaulesta silloin nuorempana, Ja So, ehkä on ihan kiva palata siihen, vaikka todellakaan ei mua ei enää kiinnosta, mutta nyt vihdoinkin se tapahtuu.
1: No, Artemis vaan hyvä hypätä tälleen,
0: että kuka on sun
1: pari pahis?
0: Joo. Siis mun on todella vaikea vastata tähän kysymykseen, koska mä en osaa ollenkaan samaistua pahiksiin. Ehkä siinä on se, että mä aina aina mä hyvisten puolella melkein. Mä en keksi yhtäkään kirjaa, missä mä olisin ollut sen pahiksen. Kannat se, jos Artemis lasketaan pahikseksi, niin ehkä hän on sellainen, mutta Vähä. siis tota. En tiedä, siis kyllä mä tiedän, että kirjassa täytyy olla pahis ja nimenomaan sellainen mielellään vaikuttava pahis eikä mikään hissukka. Mm. Jotenkin itse ajattelee silleen, että
1: hyvä pahis saattaa jopa tietyllä tapaa pelastaa huonon kirjan. Että jos se juoni on vähän sellainen, no, 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 ei oikein hirveästi tapahdu mitään, mutta sitten siellä on niin hyvä se pahis. Että jos miettii tappajahaita, että kun se juoni on vähän boring, että siellä olisi ollut se niin, niin superpäädä, tosi vahtava tappajahai, mikä olisi ehkä pelastanut se kirja, en tiedä. Mutta jotenkin ajattelen sille, että pahis on tosi tärkeä osa sitä kirjaa. Ja joo, itse tykkään semmoisista tämmöistä thrilleripahiksista, mitkä niin suunnittelee vuosia, vuosia jotain suunnatonta kostojuonta, että hahaa sinä silloin joskus suuteloit minun poikatyttöystävääni ja nyt minä 20 vuotta myöhemmin kostan tämän sinulle, koska minusta on tullut psykopaattimurhaaja ja nyt minä tulen ja tapan sinut, tai muutan sinun elämäsi täydelliseksi painajaiseksi, niin niistä mä tykkään jotenkin, ne on semmosia, semmosia kivoja pahiksia, mutta E, niin, ja sitten jotenkin tuntuu ehkä jotain, että nykyään kun tehdään nuorten kirjasarjoja, niin pahikset jää niin semmoiseen altavasta ja rooliin muu niissäkin, että keskitytään vaan siihen päähenkilöisiin, että oh, no nyt se on fiksu, älykäs, rohkea, seksikäs, kaikkea mahdollista ja silloin m- mitä tahansa. Mutta sitten se pahis on siellä semmonen, ai niin, piti se pahiskin kirjoittaa, öö, no se haluaa tolta ton voiman ja yö öö, ja sitten se on näin. Et kun sille ei tehdä mitään välttämättä. Että se on vaan se, että se haluaa sen voiman. Et kaikille ei kirjoitetaisi mitään tarinaa, että se vaan jätetään semmoiseksi. Että...
0: Niinpä, koska yleensä aina todellakin keskitytään siihen sen päähenkilön ihmissuhteisiin ja päähenkilön taustaan ja Kyllä. päähenkilön ajatuksiin. Niin jää tavallaan, koska tuntuu, että Lunar Chronicles on ainut semmoinen, mikä tulee äkki siltä mieleen, missä on oikeasti se hyvä pahissa se semmoinen niin kuin vaikuttava siis... just tämä t- t- kuuvaltakunnan valtiotar, joka on niin siis niin, niin todella paha. on. Mutta ei montaa nuorten kirja tuu mieleen sieltä, missä olisi semmoinen yhtä hyvä. Mä luin silloin, kun mä olin nuorempi semmoista sarjaa kuin Replika, mikä kertoi tämmöisestä kloonityttö Eimistä. Okay. Ja siinä oli taustalla tämmöinen niinku organisaatio, joka sitten kloonit loi alun perin. Ja he jahtasivat näitä, kun, sit kun kloonit oli Ja tämä kirjasarja oli semmoinen, mitä me fanitettiin ihan kauheasti mulla luokan tyttöjen kesken. Ja kaikki halusi aina lukea sitten, kun se uusin kirja tuli, niin mahdollisimman äkkiä sen. Ja siinä oli todellakin sitä siis pahisorganisaatioja, mä jotenkin edelleenkin olen kauhean kiinnostunut tällaisesta, että jos siellä taustalla on niin se joku semmoinen isompi monien tekijöiden tuota, johtama tai mm. kokoama tämmöinen niin kuin iso pahisten verkosto, joka sitten jahtaa tätä. Päähenkilöä, nikkita niin. yhtä päähenkilöä. Mikä on tietysti sinänsä ristiriitaista, koska mä en lähtökohtaisesti pidä pahiksista, mutta sitten kuitenkin mun mielestä on kiva, että niitä pahiksi tulee oikeat ja vaskevat koko ajan tämän päähenkilön perään. Mutta jotenkin, mutta siis tämä myöskin tätä pahisorganisaatio on sellainen, että mä oon muutaman semmoisen kirjan lukenut, mistä tämmöinen on. Niin kuin esimerkiksi tämä saaka saakahitsi, kuka sen on kirjoittanut, nyt mä en muista. En muista kanssa. Mutta joka tapauksessa siinä on myöskin tällainen, ja se vaan ei toimi aina, että et, et se, siis se on tosi vaikeaa saada mm-hmm. se toimimaan. Et sit se yritetään jo luoda niin iso semmoista verkostoa, että se kaatuu siihen oman mahdottomuuteensa, ja sitten sieltä noustetaan se yksi tai kaksi mm. pahista, Joo. ja se kuitenkin jää se sen organisaation työtehtävä sinne aivan taustalle, vaikka se olisi kuitenkin tärkeää myös kertoa, että miksi he tekevät mm-hmm. tai he tekevät. Mm-hmm. Mutta älykkäistä pahiksista mä tykkään niin kuin esimerkiksi Moriarty. Aa, no hän on kyllä erittäin älykäs. Hän on. Ja sitten... Jos pitäisi nyt valita yksi tämmöinen, mikä on tämmöinen niin kuin kaaosta ja pahuutta haluavaa, niin sitten mä haluan sanoa pahatar. Öö, uusi vai alkuperäinen pahatar? Siis se alkuperäinen pahatar, se joka siinä sadussa on. Aa, koska, siis, on. <laughs> koska siis hän on aivan kaiken pahuuden ruumiillistuma, mikä vaan on. Ja siis myöskin siinä Disney elokuvassahan on aika hyvin mukailtu tätä alkuperäistä pahatarta. Mutta siis näissä uusissahan eihän se nyt enää ole mikään. On se nyt pahaa, mutta se, ei siis ei. Niinku, se on niinku pikemminkin väärin ymmärretty ja niinku, että se ei ole enää niinku mikään ihan pahis-pahis. Mutta siis, siinä ihan Disney-alkuperäisessä versiossa on myös se lohikäärme, mikä on, niinku, mikä takia mä myös tykkään siitä.
1: No lohikäärmeet on aika best, jos nyt voi <laughs>
0: näin ajatella.
1: <laughs> mutta jos sun pitäisi sanoa joku lohikäärmeiden lisäksi joku semmoinen fantasiahahmo eläinryhmä
0: tai eläin, niin mikä on sun lemppari? käärmeet. Mutta on käärmeiden lisäksi joku toinen. <tos> Sitten mä haluan sanoa siis kaikki pekasokset ja yksarviset ja hiinokat ja kaikki oh. ja muu. Siis mä mä oon aina ollut ja mä kerään mailit leponeja ja siis hevoset Oho. on mulle niinku aina ollut semmoinen tärkeä asia, niin mä myös rakastan kaikki fantasia maailmaan liittyviä hevosia. Okei.
1: Okay. Mä luulen, että mun pitää sanoa tämmöinen Tosi, jotenkin outo ehkä, tai en tiedä, outo vastaus, mutta mä kai, mun lempareita on niinku alkuperäiset originaalit vampyyrit Joo. ennen kuin Edward Cullen tuli ja saapui paikalle. Ja pilasi kaiken. Niin, että jotenkin se, että mun, mä, mä tykkään niistä vampyyreistä, jotka menee auringon valoon ja sitten ne kuolee siihen ja joku tulee ja Varnan kanssa lyö niitä sydämejä ja ne muuttuu tuhkaksi tai miksi ne nyt muuttuukaan. Niitä vaan, ne, on niinku niinku ne, on, kun ne on niin pahoja, kun ne haluaa vaan tappaa ihmisiä ja juoda niiden verta ja elää ikuisesti ja bailla tai kulkea makeissa vaatteissa ja niinku olla tämmöisiä. Ne on ehkä semmoisia niinku lemppari-fantasia-hahmo-ukkeleita.
0: Joo, ja ne, ja ne on semmoinen, mitä tällä hetkellä ei ole niinku ei. esimerkiksi nuorten kirjallisuudessa. Et ne on kaikki näitä niinku Edward-kuuleneita, jotka on siellä. Ja, ja samoin siis niin on toinen, mikä sit vähän pilastata, Joo, vampyyrien.
1: Et jotenkin, et ne on nykyään niin kauhean vaan semmosia. Seksin ympärillä pyörii tämä koko vampyyriskene, mutta toisaalta mietit, että ne on aika kauan jo ollut semmosia, että mistäköhän sekin mahtaa. Niin,
0: <laughs> niin minkä, kuka, kuka on keksinyt alun perin sen, että niinku on tämmöinen seksikas, komea niin. mies, joka
1: kaikkia pitää saada? Aivan. Jos joku kuuntelija tietää, niin voi laittaa vastauksen, niin meille vastauksen. Että kertokaa meille. että kuka on se, joka keksi alun perin, että seksikkäät vampyyrit on very good thing. Että jotenkin, en mä tiedä, onko Bram Stoker ajatellut alkuperäisestä raakulaa kirjoittaa, että sinusta tulee vielä jossain kohtaa tämmöinen seksikäs nahkaa asuja käyttävä hemmo. Luultavasti ei, mutta... Jota kaikki
0: kyläntytöt
1: jahtaa. Juuri näin, kyllä, ja haluavat hänen kanssaan olla.
0: <tos> näin, eli me ollaan nyt vastattu kaikkien niihin kysymyksiin, jotka me oltiin itsellemme kirjoitettu. Ja toivottavasti te, teillä on nyt hiukan parempi kuva siitä, keitä meitä täällä istuu mm. täällä mikrofonin toisella puolella. Ja me toivotaan myös sitä, että te viihdyitte meidän kanssa ja palaatte vielä kirjahuiskausten pariin seuraavassa jaksossa.
1: Kyllä, seuraava jakso, joka ilmestyy tuossa kahden viikon kuluttua, niin me jutellaan Elinan kanssa kesän ja syksyn uutuus nuorten kirjoista. Valitaan semmonen mukava joukko kirjoja, jotka meidän mielestä on tosi kivoja, tai joita me ollaan odotettu, että ihanaa, tähän tulee jatkoa. Tai jotain semmoisia ehkä vähän kummiakin juttuja, mitä me sieltä löydetään noista julkaisukatalookeista, että... Ahaa, vai tällainenkin on tulossa. Mutta niitä pääsette kuulemaan sitten silloin. Ja meidät löytää myös tuota Instagramin puolelta. Me ollaan siellä nimellä kirjahuiskauksia. Kiitoksia kaikille ja
0: huiskauksiin. Kiitos kaikille ja huiskauksiin. Moi moi. Moikka.